0: Salve, salve galera aí da nossa querida equipe Soft PBR Vamos começar mais um podcast falando sobre o nosso baralho de guerra Tradição semanalmente, a gente trazendo essas informações Com as possíveis estratégias, qualidades de cada carta Conversar um pouquinho mais sobre essa guerra que vai ser Sci-Fi, né, ficção e fantasia Dois temas bem divertidos de jogar e bastante utilizados aí pela galera de rankings mais altos. Então, fica antenado aí que as informações vão chegar agora. Bom, vamos lá começar a falar sobre as nossas cartas. É, e por que a gente escolheu essas cartas aí em função da nossa estratégia. Vamos embora. Bom, é, nós temos um tanque nessa guerra. Entretanto, nós temos... É, duas situações chatas aí que vão, podem eliminar o nosso tanque tá? O tanque que a gente escolheu para guerra é o Incrível E-4000 Ele estava concorrendo contra o Homem-Urso-Porco Bom, todos sabem que a gente sempre busca na nossa equipe Uma estratégia de economia de tampinhas Aliadas à economia no custo de energia Então a gente foi praticamente unânime a escolha por ele Bom, o incrível é... ele é excelente, tá? Por vários motivos, tá? É... O efeito de congelamento dele dura 6 segundos e tem um alcance até razoável, né? O raio de alcance dele é até razoável, dependendo especialmente do nível que você utilizar. Uh... Ele deve ser utilizado, tá? para Jogar bem lá atrás da arena para que dê tempo de você progredir na sua geração de energia. A gente sempre fala sobre isso, progressão energética. Nunca jogue ele lá no meio da arena, porque você certamente estará em desvantagem. Uh, uma dica que eu deixo de imediato para vocês que vão colocar um incrível ela é atrás. É, é o seguinte, o, o adversário ele tem uma carta... Que é a Magia do Pinto Crescido. A gente vai falar sobre essa carta aqui com detalhes. Muita gente não utiliza. E é importantíssima as informações que eu vou passar para que vocês utilizem da forma correta. Bom, resumindo. A Magia do Pinto Crescido ela pode converter qualquer unidade em galos. Porém, a quantidade de galos convertidos acompanha o nível dela. E ela é uma carta épica. Então, dificilmente teremos adversários com ela acima do nível 4. Porém, é possível. Ou seja, vamos colocar aí que no máximo ela vai converter 4 unidades. Se você jogou o seu Incrível E logo de cara, e o adversário não joga carta nenhuma, mesmo com você completando os 10 pontos de energia novamente, possivelmente ele está esperando você jogar alguma outra carta para que ele use essa magia, tá? É... Mas para que você... É possa drenar essa estratégia dele, de certa forma, é, seria jogando o Galinheiro, por exemplo. O Galinheiro ele não é convertido pela magia do, 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 do Pinto Crescido, ele converte, na verdade, aquele galinho que sai do Galinheiro. Mas o Galinheiro ele continua gerando energia ali, certo? Então, quanto a isso, tranquilo. Você pode jogar o Incrível E e jogar o Galinheiro quando você completar novamente os 10 pontos de energia. Uh, a opção de carta dessa semana que estava concorrendo contra o... a Magia do Pinto era o Raio Congelante. Por incrível que pareça, tiveram algumas equipes aí que escolheram o Raio Congelante. Mas por que, que nós optamos pela Magia? Porque nós estamos na Liga Ouro e muito provavelmente nós vamos encontrar Homem-Urso-Porco em níveis altos. Acima do nível 3, ele já começa a dar bastante trabalho, tá? Então, pode ser que a gente encontre nível 4, nível 5, dependendo do adversário que a gente enfrente. Então, a magia, ela é essencial. Eu vou falar pra vocês sobre a utilização dessa magia nesse podcast daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. A gente tá falando sobre o incrível E, né? Voltando aqui o assunto. É... Ele faz alguns combos, tá? Então é o seguinte, ele tem o recurso do congelamento Ele pode ser utilizado com o Mr. McKay atrás dele Para quê? Porque o McKay, ele vai dar um buff de ataque no Incrível E também Beleza? Então, além de outras unidades que estiverem no entorno da aura dele a gente já começou a falar do Mr. McKay, então já vamos falar logo sobre essa habilidade dele. Ele recebeu recentemente um buff, né, no reset dessa última temporada, uh, do qual ele bufa o ataque de todas as unidades que estão no alcance da aura dele, incluindo o choque do telefone do seu moleque. Então isso é muito interessante. Por que interessante? Porque o choque do telefone, ele é rápido também, né? Ele tem um ataquezinho dele um pouco mais fraco, mas com o buff do McKay, que tá girando em torno de 50, tem que confirmar, não tem o número exato, mas gira em torno de 50 no nível 5, beleza? É, é bem interessante de, de se utilizar. Por isso eu recomendo o seguinte, caso vocês não tenham a carta do Incrível E no início de batalha, pode partir com o McKay, Tá? E, aos poucos, colocar atiradores atrás do McKay. Beleza? É... Tudo isso em progressão de energia. Ou seja, só coloca uma carta quando vocês completam 10 de energia. Tá? Para evitar que vocês tomem um contra-ataque inesperado e estejam sem energia. É... Vamos falar sobre um outro counter que tem nessa guerra. Que é a Aliane Feiticeira, que inclusive está no nosso baralho. É, a Liane Feiticeira, ela converte uma quantidade determinada de alvos dependendo do nível dela. Uh, a minha Aliane, por exemplo, ela está no nível 4. É um nível utilizado por muitas, muitos jogadores. Ela é capaz de converter 12 alvos, sendo 6 aliados e 6 adversários. Então, é uma quantidade bacana de alvos do ponto de vista... É... De que, caso você jogue ela em cima de uma carta adversária que você pretende converter, muito dificilmente essa carta não será convertida até ela morrer, beleza? Então a gente tem dois counters aí nessa guerra contra o Homem-Urso-Porco e contra o próprio Incrível E do time adversário, que é a Liane Fenceira e a Magia do Pinto Crescido. É muito interessante essa questão da gente ter dois counters na mão porque dependendo da situação, né, se você não tiver aquela, aquele counter na hora ali para utilizar, pode te gerar sérios problemas dependendo do que o, do que o adversário vai setar no, na, na arena. Vou dar um exemplo. Vocês estão sem a magia do, do pinto na, na, para utilização imediata. O adversário jogou o homem urso -porco nível 4 no meio da arena e lá atrás ele jogou um galinheiro. Uh, o galinheiro foi capaz de criar quatro galos enquanto o homem urso-borco ainda está na arena. Então a, prob a probabilidade de você utilizar a magia e ele não ser convertido é grande. Então isso não pode acontecer. A, a magia do pinto ela deve ser utilizada de forma certeira. Ela tem que ser utilizada para converter a unidade adversária. Não pode ser utilizada... A é, é, toa, aleatoriamente A gente entrou no detalhe dela Então eu já vou dar prosseguimento aqui Pra gente deixar bem claro como é que se utiliza A magia do pinto Ela converte, como, como eu já comentei aqui Alvos na quantidade Do nível dela Então no nível 1 ela vai converter Só um alvo No nível 2 ela converte 2 No nível 3, 3 e assim por diante é... Provavelmente, devido à quantidade de tampinhas, nós vamos utilizar ela no nível 3 na guerra. Muitos jogadores da equipe possuem ela no nível 3. Então é o seguinte. É, se o adversário começar a batalha jogando o Incrível E. A gente vai saber tranquilamente que ele não tem Homem-Urso-Porco no baralho dele. Beleza? E o Incrível E, dependendo do nível que ele estiver, ele é bem chato de ser é, derrotado com, com ataques. Né? Então... Interessante a gente derrotar de forma muito eficiente. O que, que eu sugiro para vocês? É, utilizem a magia do pinto no, no incrível E. Mas aguardem o adversário colocar uma outra unidade. Caso ele coloque o galinheiro, conforme eu falei. Vocês podem utilizar, assim galinheiros soltar o primeiro galo, vocês podem utilizar. Porque já temos aí dois alvos garantidos para se tornar galos. Então você tira de forma imediata, a, a possibilidade do adversário é, utilizar o Incrível E. Em questão de energia, o, a magia custa 6, o Incrível E custa 5, então vocês não terão uma desvantagem, entre aspas, nesse primeiro momento. Agora, a, a magia é bem interessante se, se o adversário colocar, por exemplo, o Incrível E, e ele já coloca uma outra carta, por exemplo, uma K, ele coloca o Incrível E e o Makey. E logo em seguida ele coloca um atirador. Se você jogar a magia do pinto e ela for capaz de converter esses três alvos, você está em vantagem de energia. Beleza? É... Então é interessante deixar isso registrado. Pratiquem, especialmente para vocês que não utilizam essa magia no dia a dia de vocês, no deck de vocês, né, habitual. Pratiquem, que é a melhor forma de entender o funcionamento dela. A gente sabe que a nossa equipe aqui a gente sempre... Chama a galera para o treino, a galera vai de boa. E é assim que a gente, praticando, consegue entender melhor o funcionamento do deck e ter um bom desempenho na guerra. Então eu já falei da magia aqui que a gente vai utilizar. aliana Feiticeira. Vamos lá, Alien Feiticeira. Ela vai ser sim um counter contra unidades estratégicas. Como o homem Suporco, o Maqui, dependendo do nível dele. Né? É, junto com aliados que estão ali na, no redor dele. Normalmente quem coloca o Maqui coloca outros aliados ali próximos. Né? Se vocês entenderem que o nível do Maqui é um nível alto, né? que vale a pena eliminar ele de forma imediata, por que vale a pena? Porque dependendo do nível dele, o buff que ele dá nas outras unidades é alto. Então é interessante que ele seja eliminado sim. Dessa forma vocês podem utilizar a feiticeira ali para levar ele embora. A gente precisa lembrar também que a ela tem um ataque interessante, tá? É, no nível 4, por exemplo, o nível que eu utilizo, ela tem aproximadamente 150 de ataque. Então, ela, na verdade, o objetivo final dela é o, o, o último desejo dela, que é transformar unidades em galos, mas ela pode ser utilizada para apoio no ataque também, dependendo do cenário, beleza? Vamos falar de outra carta aqui. Tem que ser usada uh, de forma muito inteligente Que é o galinheiro Por que, que o galinheiro ele deve ser utilizado com muito cuidado? Porque nessa guerra a gente tem uma carta Uma cartinha chatinha Que é a bebê robô uh, Se você jogar simplesmente os galos, né? Botar o galinheiro A bebê robô ela fica sendo alimentada por esses galos, né? Ela, ela acelera o, o tiro dela, né? E se ela atingir uma velocidade razoável e o adversário, por exemplo, coloca ali o McKay para bufar o ataque dela, isso pode ser um problema para você. Então, procure fazer com que a bebê roubou do adversário. Fique disparando em unidades sua que tem bastante HP. O Incrível E, por exemplo, é uma, o McKay é outro. São unidades que tem bastante HP que podem ficar recebendo ali o tiro dela sem que ela esteja acelerada. E o galinheiro pode funcionar como suporte ali no ataque, na periferia dessas unidades com muito HP, beleza? Nunca manda o galinheiro direto porque o adversário pode colocar bebê Robô e isso pode se transformar num problema para vocês, tá? Bom, é, vamos voltar aqui que a gente estava falando sobre a, as opções de cartas. Nós temos também o Ike Cavaleiro Canadense. Ele é bem interessante para vocês utilizarem no meio ali, no bolo dos galos e tudo mais. Por quê? Porque ele se cura sozinho. Então, ao mesmo tempo que ele vai eliminando esses galos aí, ele vai se curando, né? Conforme o poder dele enche. E ele tem um ataque interessante, dependendo do nível que vocês estão utilizando. Então, ele vai ser um assassino de suporte. Da mesma forma, nós teremos aí o Burrers Astronauta, que também é um assassino de suporte. No lugar dele tinha a princesa Kenny, então... São dois assassinos com HP e, e ataques similares. Uh, no lugar do Maki nessa guerra. É, eu não me recordo agora a opção que nós tínhamos. Eu vou lembrar que até o final do podcast eu vou falar com vocês. É, mas no lugar da feiticeira nós tínhamos o drone. Tá? Então isso é uma outra unidade que é bem chatinha também. Dependendo da condição que o adversário utilizar. E uma dica que eu deixo para vocês aqui para eliminar o drone é utilizar o buff do MaKey para que os atiradores consigam aumentar o dano deles, beleza? Então, eu recomendo que vocês, se vocês conseguirem encaixar o combo do incrível E com o MaKey com os atiradores, seria perfeito, porque vocês vão ter um buff de ataque bem interessante e o adversário simplesmente não vai conseguir ter fôlego para segurar as suas tropas, o avanço das suas tropas, beleza? Mas sempre lembrando aí, pessoal, eu tô, vou repetir essa informação, é, muito cuidado com energia, para vocês não ficarem sem energia, e ficar sem energia pode ser uma situação perigosa. Uh, vamos falar sobre o assassino de suporte também que a gente tem, outro que seria o, o macaco, o macaco quatro bundas, ele é um assassino de suporte, que a gente vai utilizar nessa guerra também, junto com os demais. Em relação a esses três assassinos que eu mencionei, o Ike, o Macaco Quatro Bundas e o Astronauta, eles não têm aplicação engessada, beleza? Eles são assassinos de suporte, então eles devem ser utilizados uh, em momentos oportunos. O Butters não tem quem especificamente ele acelere, ele pode acabar morrendo e acelerar um galo, por exemplo. O, o macaco, ele tem a vantagem de quando ele morre, ele danifica algumas unidades. Se eu não me engano, são quatro alvos que ele atinge. Provoca um pequeno dano né, nessas unidades, então isso é interessante também. E o canadense, ele se cura, então por isso que eu falei que é interessante utilizar o canadense ali no meio dos galos, porque os galos têm um ataque relativamente fraco, né? então dá tempo dele carregar a energia dele e se curar. Vamos falar sobre as Wendys que nós temos no nosso baralho? Sim, um Wendys. Estamos utilizando duas. É... Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês o seguinte. O nosso deck é um deck de custo fake. No sentido de ser alto, beleza? Uh, por que custo fake? Porque a magia do Pinto a gente não utiliza toda hora. E ela custa 6. Tirando elas, outras cartas que nós estamos utilizando, elas têm custo 2, 3, 4. Então... Elas são cartas de custo baixo, sim. Uh, a Wendy, Sniper do Gila, ela recebeu um buff recentemente. Ela aumentou o ataque dela e o tempo de congelamento. Então ela foi, sim, a melhor escolha que nós tivemos para colocar no nosso baralho. Uh, competindo contra ela, nós tínhamos o Stuart. Inclusive, eu faço esse, essa ponte agora falando do Stuart é interessante que vocês utilizem esses assassinos de suporte para tentar eliminar o Stuart rapidamente, tá? Para que evitem dele acelerar. É, assim como a BB Robô acelera, o Stuart também acelera conforme ele danifica as unidades. Então, é, eliminem rapidamente para que o adversário perca a vantagem de ataque dele. Uh, então, vamos voltar a falar das Wends, né? Foi só uma um anexo rapidinho que a gente falou aí dos turts. Vamos falar sobre as Wands. Nós temos duas: temos uma atiradora e uma combatente. A atiradora é a Wand Sniper do Gelo, poucos utilizam, mas ela comba com o Incrível E, pelo, pelo, pelo fato do congelamento dela, do poder de congelamento. Ela também comba com o Makai, e isso é muito importante que vocês utilizem: o Makai, para poder bufar o ataque dela, especialmente para derrubar um drone. E outras unidades também de grande HP, né? E a Wend Viking, né? Que é a lendária Ela tem o poder dela de autodefesa, né? Ela tem aquele escudo dela que carrega quando ela, quando ela enche né, o poder dela Então, também é bem foi bem interessante pra gente a escolha dela As duas Wends são boas e por isso a gente manteve as duas E outra questão em relação a essas duas Wends é o seguinte nós estamos com custo baixo de energia no deck, então elas giram rápido na mão. Vocês não vão ficar com, com endos presas, digamos assim, na mão. Se uma tiver em uso, a outra não pode ser, mas a gente tem outras opções de cartas aí para utilizar é, rapidamente, beleza? Bom. Mr. McKay, eu falei com, ele, falei com vocês lá no início do áudio, o buff dele que ele tá dando nas outras unidades é bem interessante. E ele também bufa os assassinos, beleza galera? Então, ele bufa todas as crianças, na verdade. E o, o seu moleque, né, o choque do telefone do seu moleque, na verdade é uma criança também, né? Aquele bonequinho lá, o moleque, ele é uma criança e por esse motivo ele também é bufado. Bom, última opção de carta... A pior delas, mas na verdade precisamos falar, é o, mago, o Craig Mago Negro. Né? Esse Craig, eleito por muitos aí como o pior dos Crags, né? mas eu não vou gerar polêmica aqui, porque tem alguns que gostam dele. É, por que nós escolhemos ele, então? Porque o outro que estava concorrendo contra ele era igualmente ruim, que era o Craig Fuzileiro. E por que nós optamos, então, pelo Craig Mago Negro? Por quê? O Craig Mago Negro, ele reduz o, o ataque do, do moleque adversário E ele tem um dano em área Ele reduz o ataque do moleque adversário por 5 segundos, se eu não me engano E reduz não, ele elimina, tá? E ele tem um, dano, um ataque com dano em área Ou seja, se ele estiver ali atrás do McKay E ele estiver atacando ali atrás do McKay Ele vai ganhar o buff de ataque do McKay E vai danificar todas as unidades que estiverem ali ao redor dele essa área do, do, do dano em área dele é semelhante à do Nathan, tá? Só que enquanto o Nathan joga a bomba muito longe, o mago negro ele joga bem mais próximo. Essa é a diferença. Mas em questão de velocidade de ataque e tudo mais, ele e o fuzileiro são semelhantes. A diferença é, o fuzileiro ele causa algum dano no moleque quando, no grito de guerra dele, mas esse dano é muito pequeno. E às vezes, é... Ele só é capaz de te garantir uma vitória Se você já tirou bastante HP do, do adversário o adversário ficou com 5, 10 de HP Aí o, o, o fuzileiro resolve Fora isso, é, realmente a vantagem dele morre por aí tá? Bom galera, as estratégias do nosso baralho são essas Eu comentei com vocês aqui quais são as opções de cartas dos adversários Espero que vocês consigam trabalhar nas melhores opções de combo para utilizar e treino é treino, beleza? Treino é prática, é vocês pegarem e melhor o funcionamento das cartas, especialmente aquelas que vocês não utilizam no dia a dia. Falou? Boa guerra de vocês aí, galera. Vou nessa. Fui!